0: 跑步是一项非常公平的运动。当你作为一名中等水平的跑者站在纽约市马拉松的起跑线上时，你会与职业选手一同站在 v a r i o u s a n o Narrows 桥上，感受到与他们相同的紧张，希望能够到达中央公园的终点。这种包容性也同样可以在 USF 越野锦标赛这样的活动中找到。精英和休闲跑者都有机会在赛场上测试自己的身体素质。即使是为电视制作的比赛，例如 Murrow's Games。也为职业选手、高中运动员和各年龄段的俱乐部跑者设置了比赛。在跑步中，我们共同参与，这与其他运动中的职业和业余选手不同。但是，离开赛道，跑步运动似乎有点分裂。在他们的训练方法、饮食习惯、恢复方法和其他实践中，精英和非精英跑者几乎完全不同。职业选手大部分时间都是以低强度进行跑步。而非精英跑者则大部分时间以中等强度进行。职业选手进行的功能性力量训练是专为满足跑步者的特定需求而设计的，而非精英跑者更可能完全放弃力量训练，或者选择像 CrossFit 或瑜伽这样的训练。这些训练并不是为跑步者设计的。职业选手通常保持均衡、全面、包容，并基于各种天然食品的饮食，而非精英跑者更倾向于选择像生酮。素食这样的排他性饮食，这几乎让人觉得非精英跑者是故意做与精英选手相反的事情。尽管事实上，大多数人甚至不知道职业选手如何平衡他们的强度、进行力量训练、饮食等。作为在精英和非精英两个世界之间都有一席之地的那种稀有的跑者，我对这种鸿沟非常敏感。我自己是一名业余跑者，我教练其他业余跑者，但我也通过我的写作与职业选手交往。并使用我从他们那里学到的东西来帮助我的学员和我自己进步。从2001年开始，我对自己的经验和专长充满了信心，开始教练跑步和铁人三项运动员。只有当我发现对我来说显而易见的东西，及任何想要变得更好的运动员都应该从冠军中获取启示，对每个人来说都不是那么明显。我早就被教导说，所有级别的运动员都应该模仿职业选手。我没意识到大多数运动员并不那么幸运，因此对他们为比赛做准备的方法知之甚少，更不用说实际采用这些方法了。例如，职业跑者在锻炼和比赛之前都会做长时间的多模态的热身，包括激活运动、慢跑、训练和步伐、短距离放松的冲刺；而非精英跑者大多数只是慢跑一下作为热身。在观察到这些差异时，我的社会学家天性。我在 Haverford 的学校辅修过这门课程，不禁让我思考：为什么业余跑者几乎在所有方面都与职业跑者有所不同？我得出的结论是，并非有一个大的原因，而是有很多小原因。幸运的是，这些都是可以克服的。而向这一方向迈出的第一步是理解这些原因。现在，让我们一起迈出这一步。原因一：大多数休闲跑者开始跑步的时间比较晚。1983年。当我父亲完成他的第一次波士顿马拉松时，跑步与今天的情况非常不同。当时的规模更小，竞争也更激烈。那时在美国只有几十个马拉松可供选择。尽管只有波士顿保持严格的资格标准，但自我选择确保所有比赛都是由职业运动员主导。事实上，直到今天 ，1983 年的波士顿马拉松仍然是美国土地上举办的最快的马拉松。有316名跑者。在不到两小时30分钟内完成了比赛，其中一名跑者是 Ben Beach， 他以两小时27分43秒的时间完成，位列第236名。Ben 代表了那个时代的跑者，他在20世纪60年代末开始在高中参加跑步比赛，当时是跑步热潮刚刚开始。当 Ben 北上到波士顿，在哈佛学习医学时，他被当地蓬勃发展的跑步文化所吸引，并选择继续训练和比赛。1968年，作为大一新生，跑了他的第一次波士顿马拉松。从20世纪90年代中期开始的第二次跑步热潮，涵盖了更广泛的人群，吸引了来自所有体育和健身背景的男男女女，甚至那些完全没有运动背景的人。然而，这种受欢迎的爆炸性增长并非没有负面影响。那些成年后才开始跑步的人，容易受到不正确的影响，而较年轻的新手往往不会。值得注意的是，为奥普拉训练完成马拉松的教练 Bob Green 是一位专门为滑雪训练的私人教练，他并没有长跑的专业知识。奥普拉幸运的选择了一个技术上并不合格的教练，但他为美国海军陆战队的马拉松做了很好的准备。但是，太多的成年初学者从可疑的来源寻求指导，这使得他们误入歧途。问题的核心是，跑步看上去很简单，导致许多人错误地认为。任何稍微了解健身的人都可以有效地教跑步。如果你对此表示怀疑，试试以下测试：走进你当地的 CrossFit 健身房，问主教练他是否能帮你训练马拉松。答案很可能是肯定的。如果你真的这样做，你最终会得到一个重点是做各种 CrossFit 而轻视长跑的训练计划，这会让你在比赛日与撞墙产生纠缠。那些早期开始跑步的人不太可能成为糟糕指导的受害者。当我只有15岁。当 Jeff Johnson 让我了解到新西兰的传奇教练 Arthur Lydiot 时，他在二十世纪五十年代彻底改变了长距离跑者的训练方式，他的原则至今仍是精英训练的基础。然而，对于成年初学者，情况完全不同。最佳做法，比如使用二八法来平衡训练强度，我们将在第四讲详细讨论。因此，每一个初学者都必须学习。精英跑者们花了好几代的时间。通过集体的尝试和错误来发现这样的方法。一个很好的例子是赛前减量，即在比赛前减轻训练强度。虽然这听起来很有道理，但直到1950年，伟大的捷克跑者 M. m i l l z o t t e p a c k 在因食物中毒住院后，他才被迫放弃了直到比赛前一天都在努力训练的习惯后，后赢得了欧洲锦标赛5千米和1万米比赛。我们才意识到赛前减量也是训练中的一环。当我开始跑步时，还是个孩子，我制定了自己的训练计划。它包括每隔一天跑六英里，每次都试图打破自己之前的记录。我坚持了大约一周半，然后遇到了瓶颈，不得不重新考虑我的方法。当然，你可以把我艰难的开始归咎于年轻的天真，但事实上，如果他们听从错误的建议，包括他们自己的建议，任何年龄的新跑者在训练中都会犯下几乎所有的错误。解决方案是什么？我们将在章节结束时讨论解决方案。不过，首先我们需要继续探讨业余跑者为何不像专业跑者那样跑步的原因。原因井号二：跑步训练是不被重视的。下次你在报刊亭时，拿起并快速浏览一本健美杂志，你会注意到大部分的训练和营养文章都以一个知名的专业健美运动员为焦点。例如，你可能会看到关于现任 Mr. Olympia 的二头肌锻炼特写，或者关于过去的 Arnold Classic 冠军的减重计划的报道。不管你选择哪一期的哪一本杂志，它们都是一样的。我想表达的是，在某些其他运动中，如健美，业余参与者确实有意识地模仿专业人士使用的方法。我认为这与人类天生对视觉证据的偏见有关，所见即所信。顶级的专业健美运动员都有巨大的肌肉。人们还需要什么更多的证据来证明他们的训练方法和饮食习惯是有效的？但跑步并非如此。当一个专业的跑者从他的标准来看处于不良状态，可能是由于生病，到通过实施精英最佳做法达到巅峰状态时，他在过程结束时可能从体型上来看和开始时没有太大差别。生理测试可能会显示，如最大摄氧量和跑步经济性等因素有显著的改善。遗憾的是。这种证明并不像 Charles Atlas 风格的前后对比照片那样引人注目。精英的方法和实践的效果，对于普通的非精英跑者来说，并不那么一目了然。原因井号三：群体一致性原则。2017年 ，Open Access Journal of Sports Medicine 发布了来自 Cambridge Center for Sport and Exercise Science 的研究人员关于较慢和较快马拉松选手的训练模式比较的研究。九十七名业余马拉松选手完成了关于他们的训练习惯和跑步历史的详细信息的问卷。此外，所有九十七名跑者都接受了生理测试。不出所料，研究者发现，跑得更快的跑者训练的比跑得较慢的跑者多得多。如 s h e l l Notes 里的表格一，这些数据有两种解释方式：一方面，它可能表明训练的更多会导致更快的马拉松成绩；另一方面，同样的数据可能表明，天生跑得更快的马拉松选手只是选择更多的训练。尽管这项研究的发现可能看起来并不那么吸引人，但他们留下了一个悬而未决的问题：是因为训练多才跑得更快，还是跑得更快才导致了训练多？我个人相信，这两种解释在某种程度上都是正确的。这里有一个可能会让你惊讶的事情：几乎没有科学研究显示，训练的更多会导致更好的跑步表现。现在，我并不是在暗示训练的多不会导致更好的表现，但是执行一个适当解决这个问题的研究几乎是不可能的。这将需要招募先前未经训练的个体参与两个训练程序，其中运动量不同。听起来很简单，对吗？但问题是，初学者的健康水平很低，他们无法立即容忍大量的运动，因此两个程序必须从同一个地方开始，并在许多月内在运行量上慢慢分歧。并且没有一个运动科学部门拥有足够的预算来激励目前不健康的个体做出长期承诺，参与一个运行量庞大的跑步计划。据我所知，这样的实验从未尝试过，因此我们必须依赖实际证据来评估运行量对表现的影响。幸运的是，确实存在这样的研究。迄今为止，最大且最佳的一项研究是由 Paris Saclay 大学的 Torsten e m i c k 和 Polar Corporation 的 Juicy Peltonen 进行的。其中包括来自超过一万0 0名跑步者的训练和比赛数据，总共进行了160万次锻炼。在2020年发表在《自然》杂志上的论文中 a m i c 和 Peltonen、um、报道，他们的数据不仅显示出运动量和运动表现之间存在明确的关联，而且在个体跑者中，运动量和运动表现之间存在强关联。这最后一个发现尤其重要，怀疑者总是可以看着数据。看着跑量和水平上的表现之间的关系，并争论这同样可能表明跑得更快的跑者选择多训练，也可能表明多跑可以使跑者跑得更快。但是，即使是最顽固的反对者也必须承认，当大量的跑者被观察到随着他们的跑量的增加而变得更快时，必须存在明确的因果关系。但是，我认为跑得更多使跑者跑得更快，跑得更快的跑者跑得更多，这两种情况都是正确的。我们人类有一个众所周知的倾向，那就是倾向于并投资于我们所展现的天赋。回到高中时，我和队友们常开玩笑说：“为什么我们不能擅长有趣的东西？”事实上，我们只是半开玩笑。对于我个人来说，尽管我非常喜欢跑步，但如果我在运动的每个方面除了跑步都不那么擅长，我可能还是会坚持踢足球。在我成长的地方，这是最受欢迎的运动，但在这方面，我是完全正常的。一些研究已经表明，那些已经有一点运动天赋的人，或者至少觉得自己有运动天赋的人，更有可能坚持这项活动。按照这一原则，我们只能期望，在那些已经选择跑步的人中，那些显示出真正的跑步天赋的人会投入比那些能力较差的人更多的时间。无论是有意识还是无意识的，每个跑者都决定跑步多于他们目前所做的是否值得，而且有充分的理由相信感知的能力。是这些计算中的一个因素。加强这种自我选择机制的是群体一致性的强大力量。显而易见，跑者倾向于与具有相似能力的跑者一起训练，偶尔有例外，但大部分情况下，四三零的马拉松选手不与二三零的马拉松选手一起训练。因此，每个一般的能力水平的跑者都倾向于在相似群体中聚集，而在所有类型的群体中，个体成员都倾向于采纳他们周围的人的习惯。为什么这么多的 CrossFit 爱好者都坚持饮食生酮呢？因为这么多的 CrossFit 爱好者都坚持饮食生酮。同样，个体精英跑步者之所以采用他们的训练方式，部分原因是因为其他精英跑步者也是这样做的；而个体非精英跑步者之所以采用他们的训练方式，是因为与他们能力相似的其他跑步者也是这样做的。原因四：许多跑者高估了精英跑者与其他人的不同。每当我在跑步训练营和课程中主张非精英跑者应该像职业选手那样训练、饮食和思考时，总是会有人举手提问，类似于以下的问题：“我跑 5K 需要25分钟，那些对职业选手有效的方法，怎么可能对我也有效呢？”这个问题基于一个观点，即精英跑者与我们大多数人有很大的不同，几乎像是不同的物种。事实是,是，精英跑者与我们其他人之间的差异。并没有你想象的那么大。真正的跑步天赋有两种，一种是我喜欢称之为十项全能。如果你让一百名从未接受过正式跑步训练的三年级学生跑一个计时的一英里，其中几个会跑得比其他人快。这些孩子就是十项全能，什么体育项目都很不错，或天生的长跑能力。另一种跑步天赋是可训练性，即对训练的反应能力。回到前面的例子。如果你让这一百名三年级学生训练九周，然后再次进行计时英里，结果会有所不同。一些跑得慢的孩子会大幅提高，而一些跑得快的孩子提高的很少。职业跑者的天赋在于，即使没有训练，他们也相当快，而且训练后会有显著提高。但为了从像职业选手那样的训练中受益，你并不需要很高的天赋，你只需要具备他们所拥有的一定程度的可训练性。在2017年的一项基于基因的研究中，表现我们许多非基因跑者在可训练性上与职业选手一样出色。但假设你的天赋的范围内处于较低水平呢？那该怎么办？即使在这种情况下，模仿职业选手也代表了你成为最快跑手的最佳机会。无论你可能有什么遗传倾向，你的训练都应该为你所参加的比赛的具体要求做好准备，而这些要求对每个参与者来说都是相同的。研究已经显示，一些人从高强度训练中受益远远超过从低强度训练中受益。这是否意味着，如果你是这些跑者中的一个，而你的目标是马拉松，你应该通过做很多短时间的高强度跑步训练和很少或没有长时间的低强度跑步来训练？绝对不是。这样做和仅仅因为测试显示你的身体对力量训练的反应比对心血管运动更好。而只通过举重来训练马拉松一样荒唐。马拉松是一个中低强度的长时间跑步，不管 DNA 如何，除非你的训练包括大量这些强度的长跑，否则你不会为这个挑战做好充分的准备。这并不是说训练中的个性化不重要，正如教练 Ben 稍后在教练的建议中解释的那样，他根据每个北亚利桑那州精英队成员的个人优势、劣势。跑步历史和对各种刺激的反应模式为他们提供略有不同的训练，但在其他所有层面上，这些跑者的训练都是相同的，因为他们都是人类，他们都在为同类型的比赛做准备。原因仅号五，很多跑者误解了像专业人士那样训练和生活的意义。下次当一位跑者对他的进步感到沮丧时，你可能会建议：“嘿，我觉得。”你应该像专业选手那样训练。我敢打赌，他的回答会是：“你开玩笑吗？”如果我尝试一周跑超过100英里，我可能会进医院。但像专业人士那样训练，并不一定意味着每周要跑超过100英里。相反，这意味着遵循背后的一般原则，如每周跑超过100英里的训练。例如，每周跑超过100英里的背后原则是，相对于个人的极限，跑的很多。由于他们的可训练性、年轻、体重轻、良好的生物力学和经验，精英跑者对跑量有很高的个人极限。这就是为什么他们每周要跑超过一百英里。大多数跑者的极限较低，但他们仍然可以，并且应该遵循相对于其极限跑得很多的原则。同样，专业跑者的非训练生活方式，如每天睡超过十小时，包括下午小睡，也是如此。此处的原则是。持续获得你所需要的所有睡眠。职业跑者恰好每天需要超过十小时的睡眠，而你可能不需要。但你可能并不总是获得所需的全部睡眠，所以遵循专业原则仍然会对你有益。同样的，像专业人士那样吃饭，并不一定意味着每天摄入五千卡路里。这确实意味着模仿全球各地精英跑者都惊人的一致的实践的核心饮食习惯。我们将在第八讲中详细讨论这个话题。我可以举更多的例子，但我认为我已经说明了我的观点。像专业跑者那样的生活，比许多非精英跑者想象的要容易得多。原因六：大多数跑步的人并不是真正跑步爱好者。大多数成年开始跑步的人，对精英级别的比赛最多只是稍微关心一下。他们可能会在某博或者某红书上关注几个专业选手，或者读偶尔由奥运英雄写的书。但他们不会像我那样订阅 Flow Track 来实时观看 NCAA 越野锦标赛，也不会设定凌晨两点的闹钟来观看欧洲某地的半程马拉松比赛。在过去，这样的狂热并不罕见。例如 ，1940 年代和50年代首次跑进四分钟英里的追求引起了全世界的关注，在从纽约到悉尼的各地都登上了头条新闻。但当肯尼亚的 Daniel c o l e m a n 在1997年连续跑了两个不超过四分钟的一英里时，只有像我这样的书呆子才注意到。与足球或篮球不同，今天的跑步运动更多的是参与性的，而不是基于粉丝的。这并不是一件坏事，但这是非精英跑者倾向于不模仿专业选手，为了更好的表现而采取的方法的又一个原因。简而言之，普通的非精英跑者很少关注专业选手。所以他们对专业选手的做法知之甚少。我给你一个例子：相对较少的职业跑者在训练中经常监测他们的心率。当我向我指导的跑者提及这一点时，他们常常感到惊讶。我并不是建议你立刻扔掉你的心率监测器。假设你有一个，或者在海鲜市场上出售它，我只是强调这一点。如果你甚至不知道专业选手在做什么，你很难做得像他们那样。很少有非精英跑者了解专业选手的做法，除了他们每周跑超过100英里这一点。缩小差距，如我们所见，有很多原因导致非精英跑者不会像职业跑者那样追求进步。但这六个原因中没有一个应该是不可逾越的障碍，阻止你这样的跑者仿效领先者。仅仅因为你可能是成年后开始跑步的，并因此错过了许多高中和大学跑者接受的最佳实践的教育，并不意味着你。现在不能学习和采用这些实践，同样，只是因为你可能没有完全认识到专业跑者如何最大化他们的健康，并不意味着你现在不能采用这些技术来更有效的提高你的跑步表现。你认为的天赋水平也不应该阻止你像专业人士那样训练。仅仅因为你周围的跑者不像专业人士那样训练，当你意识到自己与精英选手之间的差异并不像你想象的那么大时。那种认为他们的训练方式对你来说是不可能的假设，失去了任何阻止你采纳专业式训练方法的力量。到目前为止，你可能对模仿专业选手的做法有了错误的想法，认为他看起来像每周跑100英里，并且每天睡10小时，而实际上他是关于遵循这些时间背后的原则。如果你并不是精英跑步的最大粉丝，因此对他们的方法了解不多，那么你来对了地方。我们将为你展示这些方法。如果你真的想要进步，你可以采用这些方法。你要做的就是相信世界上最好的运动员的方法也适合你。我相信，如果你不是真心想要进步，你甚至不会听到这些。而且，我同样相信，如果你还没有被说服模仿专业选手是你改善的最可靠路径，你至少已经在路上了。所以，现在让我们转向具体的内容，真正了解像专业人士那样跑步到底意味着
1: 什么。你与精英选手并没有你想象的那么不同，还不相信你可以像专业选手那样训练吗？让我给你讲个故事。如果 Gates 在当地电台主办的假日派对上没有赢得 Big River 的礼品券，他可能永远不会成为跑者。当 Gates 在下周走进商店使用那张礼品券时，他23岁，身体状况和体重都不佳。尽管如此，我们还是给了他皇家待遇，为他进行了全套步态分析，为他展示了各种不同的鞋子。并让他穿着每双鞋在外面跑步，同时与他聊天，讨论跑步、我们的社区和他可以参与的各种方式。他带着一双很好的鞋子走出了商店，但更重要的是，他离开时对尝试跑步充满了兴趣。大约在 Dibs 开始跑步的同一时期，另一个当地的二十多岁的年轻人 Adam McDowell 正在开始他的跑步付出。我从高中一年级就认识 Adam， 当时他是我们对手学校的高二学生。也是我在休赛期为其效力的同一家俱乐部队的成员。在他的高中生涯中 ，Adam 一直是该地区最好的跑者之一，在他的高中跨栏赛季中保持不败，并成为周冠军。在全国各地的一流大学都向他发出招聘邀请之前，他接受了密苏里大学的体育奖学金，带领老虎队连续三次进入 NCAA 的跨栏锦标赛。但像许多大学运动员一样 ，Adam 毕业时已经准备休息。这种休息已在科罗拉多州做滑雪流浪者的形式进行。做一个滑雪流浪者确实需要一些运动，但对 Adam 和其他许多人来说，他也涉及大量的啤酒。2005年，他回到圣路易斯时，他的身体状况远远低于他离开时的精英水平。Adam 可能会重新开始跑步，但事实上，他的付出是由我一个电话启动的。在电话中，我邀请他成为 Big River Running Company Racing Team 的创始成员。当时我们需要尽可能多的人，但 Adam 是我名单上的首选。他几乎在我做完提议之前就答应了。从此开始了朝着精英健康水平的长期攀升。在很多方面 ，Adam 和 Gibbs 的境况是一样的。一个人是重新开始，另一个人是新手。两人都很快决定他们想看看他们在马拉松距离上能做些什么。更重要的是，我是他们的教练。我只知道一种方式来指导跑步者。无论他们是超重的初学者、前周冠军，还是其他任何中间情况的跑步者，当我为 Gibbs 和 Adam 编写马拉松训练计划时，我问自己同样的问题：这位运动员在即将到来的训练段中需要进行哪些训练，以便在比赛日做好准备？尽管具体情况有所不同，但训练内容经常看起来几乎相同。Adam 从未参加过马拉松比赛，当然。他在跑道和草地上的短距离比赛中取得了很大的成功，但他需要为 42.195 公里的道路做好腿部准备。Gibbs 当然也没有参加过马拉松比赛，他的腿部同样需要做好准备。因此，我为他们两人都开出了每周末进行的长跑训练。我相信在长跑中加入一些调味料，所以 Adam 和 Gibbs 都需要做快速结束的长跑，在此中最后5公里的速度比前面的2 0到二十公里要快得多。Adam 的最后配速接近3 3 0 g i b b s 慢了约 30% 但从我看到他们在跑步结束时的样子，我可以保证他们的努力水平非常相似。也许你在想，他们的长跑可能相似，但他们的速度训练一定大不相同。不，都不是。例如，他们两人都到跑道上去跑十乘0 0米，我只是调整了他们的恢复时间，以确保他们在每一次400米后都有适当的恢复时间。以便在下一个400米中发挥出色。Adam 的每400米比 Gibbs 快一分钟，但他们在这些跑道上的努力水平和感受是非常相似的。正如你所看到的，我的目标是让 Adam 和 Gibbs 都做到他们的最佳状态，而不是像他们中的任何一个人那样做。这就是为什么他们的训练计划在形式上几乎完全相同，而具体内容则略有不同。两位跑步者都需要在长跑中增加一些调味料。他们都需要进行速度训练，还需要其他的技能训练，例如节奏和间歇。正如你在这本书的其他章节中所看到的，这些训练方法对所有跑步者都适用，从初学者到精英都可以。我一直很自豪的看到 Adam 和 Gibbs 都实现了他们的马拉松梦想。2012年春天 ，Adam 跑进了 229， 赢得了他的第一个马拉松比赛。不到五个月后 ，Gibbs 在芝加哥跑进了330。成功的实现了他的马拉松梦想，这就是为什么我说你与精英选手并没有你想象的那么不同。当你找到一个很好的训练计划并遵循它时，你可以做到比你认为可能的更好。所以，为什么不开始像一个精英运动员那样训练，看看你可以达到什么水平呢？